0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler d'un centre social autogéré allemand, en l'occurrence l'Allumette.
1: Pour avoir des infos, si vous en avez besoin, vous pouvez appeler le 07 57 18 96. On voilà, a laissé un petit message, on vous rappelle sur les horaires où on ouvre l'allumette et le téléphone.
0: Eh bien voilà, la voix que vous venez d'entendre est celle d'Anne-Laure, sur le coup, depuis le début, depuis le début, depuis les travaux donc, qui ont commencé l'an dernier 2022. Nous l'avions rencontré, nous l'avons rencontré, fin mai 2023, lors d'une fête des voisins dans la rue de la Marne, à Pontlieu. Ça tombe bien, la rue de la Marne, c'est là où est située l'allumette. Et nous lui avons demandé ce qu'est l'allumette. Bah, elle, elle a bien voulu répondre. L'allumette se situe, cette rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu. Qu'est-ce qu'on y fait
1: pour le moment, on a surtout fait du chantier. On a fait un chantier participatif pendant un an pour euh, rénover un peu les locaux et puis euh, en faire un centre social autogéré. Et du coup, pour, pour nous, un centre social autogéré, c'est des activités d'un centre social, comme on l'entend, comme on connaît, mais euh, euh, avec vraiment un objectif d'être autonome euh, et d'être indépendant et de faire en fait, des activités qui sont à la fois des activités pour les habitants euh, qui habitent dans le quartier, euh, qui est un lieu de réunion, un lieu qui héberge des collectifs, des salles de réunion, tout ça. Euh, mais aussi, euh, qui, qui peut bénéficier à des, à des familles euh, en grande pré précarité, par exemple, ou, euh, voilà, qui, avec des, des actions de solidarité concrète. Euh, donc pour le moment, on a fait... Euh, on... Déjà, on est ouvert. Depuis le mois d'avril, on est ouvert les mercredis après-midi et les samedis de 14h à 19h. Euh, et euh, bah, l'idée, c'est de venir boire un café, de faire un jeu, de prendre un bouquin, de discuter. Euh, voilà, il y a... Il y, a plein, il y a toujours du monde en tout cas pour, pour accueillir et après on a quelques activités qui ont déjà commencé dont un club d'entraide féminine ou qui est un lieu pour toutes les, qui est ouvert à toutes les femmes qui ont envie d'échanger, qui ont besoin d'aide ou qui ont envie de filer un coup de main à une autre,
0: à une autre ou des autres. Pour le club d'entraide féminine, est-ce qu'il y aura un horaire, quelque chose, un, un moment précis
1: Oui Exactement, c'est les mardis, donc le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois, et c'est à 18h30. En général, on dit 18h30, 20h, et on est là jusqu'à 21h30 à blablater encore. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, même si c'est pas 18h30, c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir un lieu ouvert.
0: Est-ce que d'autres groupes collectifs ont investi également le lieu
1: pour le moment, il n'y a pas vraiment d'autres collectifs qui sont venus. Alors y a, on a eu des, des, euh, des, des collectifs qui ont demandé voilà, comment ça se passait pour venir faire la réunion euh, ou euh, proposer des choses. Mais par contre, il y a des personnes de la Lumette qui proposent déjà des activités. Donc il y a un ciné-club deux fois par mois. Il y a Mathieu qui fait des jeux de société. Lui, il est arrivé, il a dit « moi j'adore je, les jeux de société, je veux faire des soirées jeux ». Donc il fait des soirées jeux toutes les deux semaines, il me semble.
0: Alors l'allumette la a aussi une actualité, vous cherchez euh, des choses qui sont euh, en métal, plastique et qui marchent à l'électricité je crois
1: Exactement, et euh, qui euh, permettent euh, de laver du linge gratuitement, en fait l'idée c'est d'avoir euh, d'ouvrir le lieu aussi voilà, à des familles qui peuvent pas, par exemple des familles qui sont hébergées dans les hôtels sociaux et, euh, et qui peuvent pas cuisiner ni même avoir des, euh, de la nourriture sur place. Et donc on s'est dit, enfin, en lien aussi avec des personnes qui, euh, qui accompagnent ces familles-là, qui ouvrent déjà leur cuisine, bah, l'allumette c'est un lieu idéal pour ça, parce qu'on a une cuisine euh, qui est, euh, qui est utilisable pour en plus pour faire des grands trucs, enfin, on a une grosse casserole et tout ça, donc euh, euh, les familles elles peuvent venir cuisiner. En même temps, comme ça, euh, l'appel qu'on a, c'est euh, si vous avez des machines à laver, des sèches-linges euh, qui sont en état de fonctionnement, on veut bien venir les chercher chez vous, mais par contre, il faut que ça soit en bon état. Et euh, on va tout mettre ça à la cave pour faire une laverie gratuite, quoi, comme ça... Euh, les familles, elles arrivent, elles mettent leur linge. Pendant le linge, les enfants, ils jouent à des jeux, ils prennent des bouquins et tout ça.
0: Parce que j'ai vu qu'il existait aussi une bibliothèque en... Alors, en quoi En autogestion également
1: Oui, alors moi, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de la bibliothèque, puisque ça a beaucoup changé de comment elle allait être gérée. Et je ne suis pas au, au fait des derniers potins sur la bibliothèque, mais on a commencé à récupérer pas mal de bouquins déjà, là, et... Euh... Et euh, il va y avoir un système de sortie de bouquins, il y a des trucs qui vont rester sur place, mais d'autres qu'on pourrait emmener, ramener avec un système, je crois. Le dernier peu de temps, c'était on va faire un truc papier à l'ancienne, parce qu'informatique, c'est trop compliqué. <rire>
0: Eh oui, c'était donc anne qui nous présentait l'allumette. Oui, c'est autogéré, alors pas possible de trouver un chargé de com' capable de répondre à tout. C'est rafraîchissant. Et un chargé de com' qui noirait des poissons quand il ne sait pas. Non, là, elle le dit, ben, je ne sais pas, il faut se renseigner. Voilà, c'est aussi simple. Un petit peu de sincérité dans ce monde de brut. C'est autogéré, mais ça fonctionne. Aussi, si vous voulez des renseignements, je crois qu'elle l'a déjà dit, mais ça vaut le coup de prendre un papier, prendre un crayon. Et c'est parti Pour avoir
1: des infos, si vous en avez besoin, vous pouvez appeler le 07 57 18 96. Voilà, et laissez un petit message, on vous rappelle sur les horaires où on ouvre l'allumette et le téléphone.
0: Alors, quand est-ce que c'est ouvert Eh bien, c'est le mercredi et le samedi, mercredi et samedi de 14 à 19h c'est ce sont les permanences en dehors des moments où il y a des activités comme des soirées jeux le jeudi, tiens comme le jeudi 22 euh, sinon des soirées cinéma le le vendredi tiens, ben, vendredi 23 puisque voilà c'est une fois tous les 15 jours et puis ben le club d'entraide féminine et puis les permanences si vous voulez d'autres informations instagram de points alors j'ai écrit hein, mais je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire L, le tirer du 8 allumette avec deux l OK Sinon, Facebook, c'est arrobaseallumette.csca. Et il y a une adresse nette, net, l'allumettelefeu, arrobaselibremail.net. Et je ne sais pas si on vous a dit qu'il y avait un numéro de téléphone.
1: Pour avoir des infos, si vous en avez besoin, vous pouvez appeler le 0757 18 96. Voilà, Et laissez un petit message, on vous rappelle, sur les horaires où on ouvre l'allumette et le téléphone.
0: Beaucoup moins intéressant comme expérience, on aurait pu vous parler du clientélisme gouvernemental qui touche toutes les strates de ce qu'on appelle la gouvernance. Tout d'abord, le soutien aux membres de la même classe sociale, hein, dont le plancher d'imposition des revenus du capital et la fin de l'ISF en 2017 avaient été les premières pierres. Ça s'est continué pendant le premier quinquennat, ça continue dans le deuxième et par exemple bah, la dernière pierre à ce soutien aux gens de la même classe sociale consiste à présenter un plan de lutte contre la fraude. Vous me direz, ben non, s'ils luttent... Euh... Ouais, sauf que ça passe par des objectifs de résultats chiffrés en milliards d'euros dans le cadre de la fraude dite sociale, c'est-à-dire celle qui est pratiquée essentiellement par des employeurs et par des pauvres, et des objectifs de moyens. Ah oui, on va faire un petit peu plus de contrôle, 25%. Ah ça c'est sûr. Est-ce qu'on va trouver ben peut-être pas. Vous hein quand il s'agit de lutter contre la, fra... la fraude fiscale, non pas d'objectif en milliards. Et la fraude fiscale ben c'est pas vous c'est pas moi. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas les thunes nécessaires pour frauder fiscalement. Le clientélisme passe aussi par la nomination de proches au poste clé d'opposition pour verrouiller la parole contestataire. Quand c'est par exemple un certain Marc pas j'étais sûr de le louper Papinuti, Marc Papinuti, l'ancien chef de cabinet de Elisabeth Borne comme ministre des Transports. Et du proche de Édouard Philippe Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Quand c'est donc un certain Marc Papi j'étais sûr, Papinuti, euh, qui est nommé président de la Commission nationale du débat public, ça se passait en mai 2023, ça sent quand même la mainmise sur une autorité indépendante. Et justement, le principe des autorités administratives indépendantes, c'est d'être indépendante, eh bien, les autorités administratives indépendantes, comme la Commission nationale du débat public, agit au nom de l'État, mais sans en dépendre. Dans les textes, en tout cas, d'où le caractère indépendant, cette commission qui s'appelle la Commission nationale du débat public. Elle est déjà critiquée pour l'accompagnement de la politique destructrice des libéraux au pouvoir sur les grands projets. Bon, euh, voilà, il y a des choses à la marge. Sur 130 projets qui ont été euh, proposés depuis l'existence de cette euh, Commission nationale du débat public, 10 ont été retoqués. Ouais, D'autres ont été amendés. Alors, dans quel sens Beaucoup, pas beaucoup mais toujours dans le... il y a toujours du bizasphère. Donc, euh, 10 sur 130, on peut pas dire que non plus que ce soit des euh, opposants euh, résolus à euh, la destruction du monde par les capitalistes et les libéraux convaincus. Eh bien, ça, c'est encore trop. Oui, parce que de temps en temps, des grands projets d'aménagement qui servent surtout des bétonneurs, sont abandonnés après la consultation du, de la Commission nationale du débat public. Mais c'est encore trop, encore trop pour les libéraux qui nous gouvernent. Alors quoi de mieux que de mettre en selle un affilé un client redevable de sa carrière ah, Il a été chef de cabinet plusieurs fois, le, mais à un endroit seulement c'est-à-dire que chef de cabinet à droite, chef de cabinet euh, euh, à gauche, chef de cabinet à l'extrême droite, il trouvera peut-être pas. Il est chef de cabinet chez les libéraux euh, macronistes. Donc euh, voilà, même si c'est un haut fonctionnaire intéressant, ça va peut-être être difficile s'il ne continue pas sa carrière dans cette veine. Donc il leur doit sa carrière. Alors vous me direz, c'est un procès d'intention Bah Bien sûr Bien sûr, vous pouvez le dire, hein. mais le simple fait que le président de la République nomme un de ceux qui ont mis en œuvre la politique macroniste, donc, du président de la République et de son gouvernement, pose quand même un petit problème de conflit d'intérêts, vous m'accorderez ça Et enfin, le clientélisme passe par la rétribution pure et simple des copains à travers des officines alimentées par le, pin le pognon public, pour des objectifs euh, des plus nébuleux. Il semble que l'on se dirige vers ce genre de scénario avec le fond Marianne. Quand je parle de copains, ça peut être des copains politiques. Un fonds créé à la suite de l'assassinat d'un prof d'histoire géo par un fou de dieu afghan de 20 balais, le fonds Marianne. Marlène Schiappa, une féministe chez Darmanin, qui était à l'époque ministre délégué chargé de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, crée donc ce fonds Marianne de, de début 2021, après le meurtre dont on vient de parler. 2,5 millions d'euros, c'est quand même pas une paille, on pourrait en faire des choses avec 2,5 millions d'euros, hein on pourrait faire des centenaires... Euh, des 24 heures tous les ans pendant 3-4 ans. Oh, la vache Seulement la télé d'État et Mediapart cherchent à savoir à quoi a servi le pécule. Les sénateurs s'en mêlent, la police aussi, et voilà qu'on apprend par des témoignages de préfets et d'ex-chefs de cabinet, autant dire le haut du panier, que Marlène Schiappa et son équipe rapprochée ont bien participé à la désignation des bénéficiaires du fonds. Selon quels critères Hum, nébuleux, j'ai dit. Et ou alors ont bien écarté au moins deux associations qui n'étaient pas assez macronistes. Ah ben là, au moins, c'est plus clair. C'est moche. Mais comment croire que les valeurs libérales en économie, en premier lieu, l'égoïsme de l'investisseur qui doit donner la production de richesse la plus forte possible pour lui-même, ne rejailliront pas chez nos soi-disant représentants Ils sont libéraux, ils ont les valeurs des libéraux. Alors, placés à des postes où doit primer l'intérêt général des adorateurs du profit individuel, qui parfois ruisselle sur les gueux, ne peut faire que des dégâts. Les libéraux qui nous gouvernent vont encore nuire à l'intérêt général pendant des décennies tout en clamant défendre les valeurs républicaines la hein, liberté, égalité, fraternité, à moins qu'une révolution égalitaire ne les arrête. Ouais, je pense qu'on le dit pas assez. Vive la sociale On aurait pu vous parler de violences policières. En 2019, à Saint-Ouen, des policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, la CSI 93, tristement célèbre pour ses cow-boys, interpellent deux jeunes devant une épicerie. Comme dans un mauvais policier, un flic fait tomber un sac avec des stupéfiants. Et le ramasse, comme s'il venait d'être abandonné par l'un des interpellés. Ensuite, des coups sont portés sur les deux interpellés et l'un des deux est même tasé. Au commissariat, des PV sont rédigés pour trafic de stupe, rébellion, usage illégitime de la force devant une foule hostile et blabla et blabla, tous les poncifs des PV du 93. Seulement, les policiers ne savaient pas que l'épicerie devant laquelle ils avaient commis leur forfait est équipée de caméras de vidéosurveillance, qui montrent le piège tendu par un policier. Hein, le coup du sac qui tombe, on le voit clairement. Et les coups portés gratuitement, on les voit clairement aussi. Demande à l'un des interpellés, par exemple, de se retourner. Et il y en a un de, de se retourner contre un mur. Hein. Et il y en a un qui l'attrape par les jambes et qui le fait tomber au sol. C'est-à-dire la face la première. Dix jours d'ITT. Oui, mais complètement. Jeudi 15 juin, de quatre agents, donc, ont été condamnés pour violences volontaire et faux PV. Les deux plus actifs dans l'histoire ont eu 9 et 7 mois de prison ferme et du sursis. Les deux autres qui ont permis des violences et menti dans les PV ont eu du sursis. Le port de l'uniforme devrait être une circonstance aggravante quand on fait ce genre de choses. On dirait bien que c'est le contraire. Mais une chose est sûre, contre les mensonges et les violences de la police, il faut des preuves. Et donc, documenter tous les exemples d'abus de pouvoir que vous pouvez constater... Et vous pouvez ensuite envoyer les informations à violencespolicières.fr. Vous pouvez également les envoyer à hautpost.fr de David Dufresne. Vous pouvez également vous renseigner et envoyer des informations à désarmons.net. Désarmons.net qui est le site du collectif Désarmons-les parlant des forces de l'ordre. On aurait pu vous parler de la lutte contre la réforme des retraites. Oui, 100 jours ce continue à nous informer. Eh bien, bien sûr que c'est pas fini. Mercredi, les ministres en quantité ont été accueillis à Paris par une casserole qui a été nassée. Ah, c'est illégal. Mais alors, il y a... ah, mais franchement, quelle naïveté. La ministre des Sports, casserole à Bordeaux. Ça, c'était mercredi. Le lendemain jeudi, à Bordeaux, c'était le tour de la présidente de l'Assemblée nationale en visite dans une clinique privée, normale. Casserole de, de Sud de santé. Et dans le centre-ville, ensuite pour discuter avec d'autres élus de démocratie. Casserolade du collectif Bordeaux-Centre. Bon, ben voilà, j'ai pris quelques exemples, mais il y en a plein. De fait, le caractère Potemkin euh, de la démocratie représentative française est de plus en plus patent. L'action du gouvernement ne se décide pas avec le peuple, mais avec des interlocuteurs choisis qui, de fait, ont des divergences marginales avec les libéraux qui nous gouvernent. L'aspiration populaire majoritaire à réformer, voire se débarrasser du capitalisme qui apparaît dans les sondages d'opinion avec une grande régularité depuis des décennies en France, n'est jamais écoutée. Lors des élections, les classes populaires les plus défiantes vis-à-vis -vis du capitalisme ne votent pas assez. C'est là que l'on rencontre les plus forts taux d'abstention. Alors, on se retrouve avec des millionnaires comme représentants jeunes, fringants, disruptifs, en gros, et surtout qui défendent le système économique et accentuent les inégalités. Voter pourrait être une solution. Ben oui, ah, je le dis comme ça, voter, en tout cas donner son avis, si les démagogues n'avaient pas autant de poids dans le personnel politique. Mais, le jeu est truqué au départ, comment continuer à croire à, donc, à la démocratie représentative Tous les jours, des soi-disant représentants sillonnent le territoire pour vendre leurs boniments et rencontrer des acteurs de terrain, mais des acteurs lisses, des acteurs avec des toutes petites aspérités, des acteurs quasiment tout à fait d'accord avec eux. Tous les jours, des opposants les croisent. Eh ben je le dis à ses opposants, faites-leur savoir ce que vous pensez. On aurait pu vous parler de sécheresse avec l'arrêté préfectoral pris le 13 juin pour la Sarthe. Oui, c'est parti, ça y est, euh, ben, on parle de fin du monde, hein. on se dit « Ouais, mais non, c'est un truc là qui est inventé par qui Pourquoi ?» eh, J'en sais absolument rien, mais en tout cas, euh, ça n'existe pas véritablement. Et malheureusement, si, Le l'arrêté préfectoral en question euh, nous dit que <coughs> en, en Sarthe, il y a un certain nombre de, de bassins versants qui sont déjà touchés, et notamment en crise. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'arroser quoi que ce soit, notamment le bassin versant de la Sarthe-Médiane. Alors, ben, il suffit d'aller sur le site de la préfecture, hein, euh, euh, je ne sais plus ce que c'est, sarthe.pref.gouv, un truc comme ça, et puis ben là, euh, vous cherchez euh, le recueil des documents administratifs, vous en cherchez un à la date du 13 juin, et puis qu'est-ce qu'il y aura et ben, Il y aura une euh, une information sur cet arrêté préfectoral qui vous dira euh, quels sont les lieux qui sont touchés, et puis ben, comment ils sont touchés Ouais. Je rappelle quand même qu'on est le 17 juin. L'été, n'a même pas commencé. 17 juin pour les auditeurs du direct. Mais là n'est pas le pire. Avec le soleil qui flamboie, on a aussi une perte de la qualité de l'air. L'air qui se trouve rempli d'ozone. Cette molécule composée de trois atomes d'oxygène qui agresse les voies respiratoires supérieures et inférieures. Et qui se construit, cette ozone se construit, se combine justement entre l'oxygène de l'air, hein, qui est O2, Bah voilà, il manque un petit composé d'oxygène, il manque un atome, et les résidus des gaz d'échappement et de l'activité industrielle. Vous enlevez les gaz d'échappement, vous enlevez l'activité la, la, industrielle. Eh ben, on n'a pas la voix qui se déporte à un moment vers les... <rire> on n'est pas tous, ou presque, poitrinaires. Ben ouais, sauf que ça, c'est pas possible. Pourquoi ben Parce que ça voudrait dire qu'on gagne plus de pognon à produire n'importe quoi, euh, même si ça se vend pas. Le capitalisme tue. Ça devrait être une mention obligatoire quand les libéraux et capitalistes de tout poil prennent la parole dans les médias. Attention, le capitalisme tue. Bon, finalement, eh ben on a préféré vous parler d'écofascisme et on finira notre petite série ou qui dure quand même depuis euh, ben, la fin avril, si mes souvenirs sont bons. Bon ben voilà, on en est euh, au ch... à l'épisode je ne sais pas combien avec Antoine Dubio qui avait présenté donc son bouquin intitulé Les écofascismes au pluriel fin février à la Lumette justement c'était une espèce d'avant-première puisque la Lumette a ouvert euh, fin avril donc de fait. On a euh, Antoine Dubieux qui nous a présenté euh, son, son bouquin. Et dans son bouquin, on apprend qu'il y a deux pans qui nous amènent vers quelque chose d'un petit peu euh, moche euh, au niveau de l'écologie. Ça peut être une écologisation euh, du fascisme et ça peut être une fascisation de l'écologie. On a fait tout un tas de d'informations de, sur le sujet. Et là, on va terminer euh, avec, justement, euh, l'un des pans qui est la fascisation de l'écologie à travers la présentation d'une nature un petit peu particulière, en l'occurrence celle qui est défendue par les écologistes, mais aussi des écologistes qui sont, pour la, la plupart du temps, des catholiques intégristes. Alors, que voit-il quand il voit la nature On écoute Antoine Dubio. Donc on parlait tout à l'heure de l'écologie intégrale. Cette écologie intégrale, elle est très ancrée dans le monde catholique, à la fois par les discours et les pratiques. Vous nous dites que cette écologie intégrale, elle est verrouillée par les réactionnaires. Alors que justement, dans les milieux réactionnaires catholiques, on critique le pape François avec son encyclique Laudato aussi comme étant justement une forme de, de catholicisme progressiste. Et là, vous dites qu'il y a un verrouillage réactionnaire de la parole écologique catholique.
2: Oui alors c'est intéressant parce que la trajectoire de l'écologie intégrale, qui est vraiment une théorie euh, catholique pour le coup, elle est un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'il y a eu un verrouillage par une partie de catholiques intégristes, mais qui finalement ne représente pas l'intégralité des catholiques intégristes, qui pour beaucoup, euh, pour des raisons de classe sociale en fait, sont essentiellement anti-écolo. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit groupe qui a fondé une revue, notamment qui s'appelle la revue Limite, fondée en 2015, un peu sur les ruines de la, de la manif pour tous, revue qui a disparu il y a quelques mois, euh, qui a euh, en fait dans l'espace public qui a été euh, identifié comme euh, le groupe qui portait la question de l'écologie intégrale dans l'espace public et donc avec justement cette ce fond euh, homophobe et antiféministe très clair. Euh, pourquoi je parle de verrouillage C'est parce que justement en fait finalement il y a d'autres appropriations euh, chez des catholiques de gauche notamment qui se sont de cette question d'écologie intégrale à partir de l'encyclique du pape qui qui est une encyclique euh, assez basique qui dit simplement il faut traiter conjointement les problèmes sociaux et environnementaux c'est pas un fonds politique euh, ni progressiste ni euh, quoi que ce soit à mon avis c'est euh, quelque chose de plutôt plat et en fait, on se rend compte dans certains médias, type La Croix, La Vie, il y a eu euh, des prises de position qui disent en fait, euh, il faut contester le fait que ben la seule écologie intégrale visible dans l'espace public, c'est celle portée par cette revue et des personnes proches de cette revue. Et euh, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a eu un petit peu ce, ces batailles autour de l'appropriation de ce concept-là. Ce qui est intéressant parce que euh, moi, je parle de verrouillage en contexte français. Dans d'autres dans contextes nationaux, notamment en Amérique du Sud, l'écologie intégrale a été appropriée par les franges progressistes de l'Église catholique. Très clairement, elle, il n'y a, a eu aucune lutte. Le, les, les, les catholiques intégristes en Amérique du Sud sont pas essayé de s'approprier la question écologique, par exemple.
0: Dans cette écologie intégrale, il y a quand même l'idée de, de nature, d'une nature un peu particulière, puisque c'est forcément euh, la nature créée par Dieu, c'est la création, et donc il y aurait euh, des limites. C'est d'ailleurs l'objet de la revue, des limites naturelles à ne pas franchir. Et ça permet justement un certain discours. Oui, oui. Euh, ce qui est, c'est à mon avis, ce qui est très intéressant dans
2: dans, ces, dans ce courant pour le rapprocher d'un courant comme la nouvelle droite, c'est l'idée qu'il y a un ordre naturel qui est censé organiser euh, la société. Alors ordre naturel qui, euh, euh, du côté de la nouvelle droite, est raciste et patriarcal. Il est essentiellement patriarcal chez dans l'écologie intégrale la dimension raciste n'est pas n'est pas nécessairement présente et donc en fait cette idée que euh, les hommes et les femmes sont différents et que euh, c'est une réalité biologique qu'il faudrait absolument pas remettre en cause enfin réalité biologique et même universelle bien, bien plus large que ça encore c'est un peu le concept clé le concept de nature la manière dont il est approprié euh, voir qu'il il a une fonction un peu de verrouillage et que finalement, cette idée d'ordre, d'équilibre naturel, c'est un peu ça, à mon avis, qu'il faut essayer d'identifier dans les, dans les discours qu'on peut qualifier d'écofascistes. C'est qu'en en fait, ils amalgament tout ce qui est organisation sociale supposément naturelle et nature au sens de ce qui est extérieur à l'humain et euh, du milieu. quoi. C'est un peu l'amalgame qui est fait entre les deux, c'est-à-dire... Il faut conserver la nature sur les deux plans, conserver la nature point, sur le plan de l'organisation sociale et conserver la nature euh, sur le plan euh, strictement écologique. Quoi. Donc, il y a un peu un amalgame entre deux formes de conservatisme qui sont faites, alors que finalement, à mon avis, c'est un petit peu une arnaque, parce que ce n'est pas, pas le même plan, en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'être conservateur, c'est la même chose quand on parle des milieux et
0: quand on parle d'un ordre social en particulier. Eh ben oui, c'est Peut-être un peu une arnaque, euh, en l'occurrence, jouer sur l'ambiguïté. C'était justement euh, l'une des difficultés des euh, écolos. Euh, quand ils parlent de certaines choses, Bien, il est difficile euh, de savoir quel est véritablement le concept derrière, comme par exemple « territoire ». Alors, cet écofascisme a-t-il un avenir dans le monde francophone Que ce soit celui des catholiques intégristes, que ce soit celui de la Nouvelle Droite, que ce soit celui de l'Action Française qui parle de localisme ou du Rassemblement National qui parle de localisme également Eh bien, on a posé la question à qui Oui, Antoine Dubiot. Est-ce que l'écofascisme a quand même une réalité en France actuellement, enfin dans le monde francophone euh, comment ça va se développer euh, C'est un peu compliqué de savoir.
2: Moi, je ne crois pas, comme je disais tout à l'heure, euh, à euh, un retournement éco-fasciste euh, d'un parti comme le Rassemblement National. Par contre, j'imagine bien quelque chose d'un peu hybride, c'est-à-dire un parti autoritaire d'extrême droite, pas forcément écolo, mais qui euh, favorise le développement de ces petites communautés euh, locales, notamment pour une production alimentaire euh, nationale, etc.
0: Dans votre livre, à la fin de l'introduction, vous nous dites deux processus concomitants peuvent être identifiés, la fascisation de l'écologie et l'écologisation du fascisme. La première se définit comme un ensemble de pentes glissantes vers une conception fasciste de l'écologie dans les approches écologiques courantes. La seconde se rapporte à l'histoire de l'appropriation de l'enjeu écologique par les idéologues fascisants, euh, voire fascistes. La possibilité de l'écofascisme réside ainsi dans la contingence de ces deux processus distincts au sens où ils nourrissent tous deux une même conception fasciste de l'écologie. Leur identification permet alors de déterminer quelles sont les principales orientations théoriques de l'écofascisme afin de tuer dans l'œuf sa possibilité. Donc l'objet du livre, c'est de tuer dans l'œuf la possibilité de l'écofascisme. Alors que faire, comme disait l'autre
2: Que faire euh... En fait, effectivement, le problème, c'est pro... le fait que les deux processus soient concomitants. Euh, parce qu'on euh, a d'un côté, euh, au sein du mouvement écologiste, des ambiguïtés dans la formulation du discours, euh, et de l'autre côté, des théories un peu prêtes à l'emploi, euh, théories écofascistes, notamment forgées par la Nouvelle Droite, etc. À mon avis, le risque, c'est que certes, les ambiguïtés deviennent de plus en plus importantes et qu'il y a un certain nombre d'écolos qui se déportent vers euh, cette, euh, cette écologie d'extrême droite. Et donc, en fait, ce, qui, ce sur quoi on peut agir, à mon avis... Euh, c'est pas sur l'écologisation des fascisme, parce que, à moins d'être un idéologue fasciste euh, soi-même, ben en fait, c'est pas, un, pas euh, un processus sur lequel on a des prises. Par contre, la fascisation de l'écologie, c'est au sein de milieux euh, écologistes euh, ancrés plutôt à gauche, euh, qui a moyen d'agir euh, euh, pour euh, lever certaines ambiguïtés, pour clarifier le discours écologique sur un certain nombre de sujets. Euh, et c'est à mon avis, c'est plutôt là-dessus qu'on a encore un petit coup d'avance et qu'on peut encore faire, euh, faire quelque chose.
0: Notamment euh, le, prendre au sérieux l'idée de territoire, territorialité, mais euh, plutôt pour, euh, pour créer des communautés de faits en acceptant euh, ceux qui veulent bien y venir, plutôt que des communautés enracinées, entre personnes qui se ressemblent étrangement
2: Oui, je pense que le concept d'enracinement, il faut l'abandonner. Enfin, C'est ma position en tout cas. Et puis, euh, c'est un concept qui, a, qui, a, qui existe chez les écologistes, euh, même d'extrême gauche, hein, mais dans un sens très différent, qui n'est pas forcément ce lien insécable au sol. C'est plutôt l'idée. On va aller s'enraciner là où on souhaite. Et du coup, il y a un concept qui me semble plus intéressant qui est le concept d'ancrage. Euh, qui existe notamment dans les luttes, euh, les luttes dans les quartiers populaires. On parle beaucoup d'ancrage pour parler du rapport au territoire. En fait, l'idée d'ancrage, elle est très intéressante parce que métaphoriquement, elle évoque euh, la mer. En fait, on va absolument où on veut et on s'ancre absolument où on veut. On s'arrête où on veut et on se lie à un territoire. On décide d'en prendre soin, etc. Et ça, c'est très important d'un point de vue écologique, cette idée du lien au territoire, de prendre soin d'un territoire. Simplement, il faut réussir à montrer que le lien qu'on a à ce territoire, c'est pas un lien euh, déterminé, euh, euh, qui nous est imposé, etc., mais c'est aussi un lien qu'on choisit, et on choisit euh, collectivement de prendre soin d'un territoire.
0: Etc. Donc une, une construction sociale plutôt qu'un ben, déterminisme, on est là pour toujours.
2: On termine sur la, la base, la question de sur quoi on peut agir. Et ben en fait, oui, l'organisation sociale, c'est ce sur quoi on peut agir, c'est toujours un peu la même chose. Finalement, le fait qu'on parle d'écologie ne change pas grand-chose
0: au cadrage classique du, du débat politique. La question sociale à remettre au cœur du débat politique pour favoriser l'action en faveur de la population, un classique, comme le dit Antoine Dubio que l'on vous encourage à lire, donc euh, Écofascisme, aux éditions Grévis. À propos de l'écofascisme, on vous a donné quelques références au cours des émissions précédentes que l'on peut retrouver sur la page de l'émission sur rayoalpa.com. On peut ajouter une enquête trouvable sur le site reporter.net, une enquête qui date de février 2022 sur l'écofascisme. On vous recommande également un dossier sur le site du réseau Ritimo, un réseau engagé dans la solidarité internationale dont fait partie, par exemple, euh, enfin, vous avez une antenne euh, du Ritimo euh, à la maison du citoyen-citoyenne Placé sous la place des comptes du dont on vous parle régulièrement, et bien sûr ce site euh, du réseau Ritimo, donc un dossier comme toujours très complet, chez Ritimo trouvable sur ritimo.org, et puis bah vous tapez dans la barre de recherche euh, dans le le petit cadre de recherche écofascisme. Et vous trouverez ça. Et ben voilà, on en a terminé avec cette histoire d'écofascisme. On vous conseille de vous renseigner quand vous êtes écolo et que vous voulez rentrer dans un groupe. Euh, S'il y a euh, une nature enracinée d'origine divine, hum, fuyez. Bon, on est à la bourre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire que mardi 20 euh, à Allonne, il y a une manifestation. Pourquoi? Bah, parce que euh, la psychiatrie, elle a des gros, gros, gros soucis. Donc, euh, bah, ça vaudrait peut-être le coup euh, de participer. Euh, ça a lieu, ça a lieu le mardi 20, mardi 20 de 11h à 15h à l'EPSM, hein, l'établissement public de santé mentale. Voilà, un petit soutien, ça leur fera plaisir. Et puis, bah, faut lutter parce qu'on est tous ce sujet à avoir des petits problèmes psy. Et puis, bah, là, pour le soutien, hein, faudra pas compter sur le public. Alors, si vous n'êtes pas et riche. Eh ben, vous pourrez compter sur personne. Pour le lundi 19 également, il y a euh, un collectif euh, non aux 18 000 canards qui se réunit lundi 19 juin 2023 à 18h30 à Amy, à la salle Tickenman Tickenham, pardon. Et euh, ben, tout ça pourquoi ben Parce que euh, un. un une ferme géante qui élève jusqu'à 18 000 canards, euh, bizarrement, ça les intéresse pas, les gens. Pourquoi <rire> Il y aurait peut-être un petit peu trop de nuisances. ouais mais ça doit bien servir à quelqu'un puisqu'il y a un projet. Alors, ben, je vous rappelle que euh, l'essentiel de la vie n'est pas basé sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Allez, c'est sur ce que je vous dis tout simplement au revoir.